0: 今天来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？不知不觉就蛇热，蛇热总该算是冬天了吧？虽然最近冬天都似乎有点越来越不冷，或是不知道什么时候冬天才突然出现，但是最近是真的还算还蛮冷的。然后。我自己的话就蛮常，就是早上的时候窝在被子里面出不来，然后那时候就在想说，要是可以跟动物一样冬眠的话就好了，这样子的心态就萌生了出来。于是就想说，那不如就来跟大家介绍一下动物冬眠的事情吧。应该会还蛮有趣的。那果然仔细查询了之后，就是动物冬眠的事情，果然是比我想象的还要复杂很多，并不是就、呃、抱着被子倒头就睡就没事了。动物冬眠其实，嗯，要准备的事情也有，然后实际的那个身体状况其实也还蛮特别的。那我们人类到底能不能有一天能够做到冬眠？其实也算是可。科学家很想努力的一个目标之一，因为若是人类可以嗯、呃、冬眠的话，那。也可以，就是长期的保持在这个冬眠状态，就可以让我们，嗯、呃，做什么太空旅行的话，会比较可行。对，因为在很多科幻的电影里面，人都是会进入一个很像那种胶囊的东西里面去睡觉，然后等到醒来的时候，等到快到的时候才醒过来。这样，那科学家其实就是很想要知道，的就是怎么样可以冬眠的话，那也许太空旅行就会。变得比较可行一点。那回到这个动物冬眠的部分的话，就会知道其实要让人类模仿动物冬眠，其实并不是一件那么简单的事情。就先拿这个北极的松鼠来跟大家做举例的话，我们可以先看到，在北极松鼠，他们是住在地球的很北很北的地方嘛。那这个北极松鼠，它们在冬眠的时候会卷成一颗小小的球，然后躲在地底下睡觉。如果就是你有曾经有机会观察到它的话呢，你可能会完全就是相信它已经死了，因为很多时候大家判断一个动物是不是活的时候都会。呃，下意识的去摸它身体，测测看它有没有体温之类的。但是呢，冬眠的极地松鼠，它其实是完全身体就是非常的冰冷，而且这非常冰冷并不是一个形容词，因为它的那个身上的温度是真的掉到了零下两度。对零下两度 C 的温度，所以其实是比你的那个，这比你的那个冷藏室还要更冰的。对，然后也低于了水结,结冰的温度嘛。那他们在这样的完全冰冻的身体的状况下，他们的心跳只会每十五秒才会跳一下。对，就是你现在可以开始从一数到十五，然后你就会知道那十五秒跳一下的心跳是。有多长的一个时间，然后那如果是他们的那个呼吸的话呢，甚至是好几分钟才会呼吸一次，对。那这种时候你可能会觉得说，你要是不知道冬眠的概念的话，可能就觉得它是不是快死了，或是其实已经死了，但其实并不是，它就只是在冬眠而已，对。那这些松鼠呢，在在那个春天快要来临的时候，就是它前面维持这个冰冻的状态，会过一个冬天，然后在呃春天快要来临的时候呢，他们就会开始，他们的身体就会开始有反应。不过他们这个从冬眠中苏醒的过程，其实是还蛮神秘的。对，就是他们的呃身体会需要慢慢的。变暖嘛，因为它原本是在一个结冻的状态，零下二度的体温，然后会需要在春天来临的时候去慢慢的回暖。那其实可以观察到，一开始的时候就是它的呼吸会越来越快，像前面讲到说它几分钟才会呼吸一次，所以它其实会循序渐进的把它的呼吸慢慢的调快，然后心跳的部分原本是每十五秒才会跳一下，现在也会慢慢的去加速。然后，等到他们的体温渐渐恢复到十到二十度的时候，他们才会开，他们就会开始真正的苏醒。那在体温十到二十度的时候，开始他们的身体就会开始呃不断的发抖。而且它发抖的状况是非常的剧烈，那你可能会想象想回想到人类发抖的情况。那人类通常在呃很冷，然后你如果衣服穿不够的时候呢，可能就会开始发抖。那发抖呢，其实有一个非常重要的意义，就是因为在我们就是不断抖动身体的过程中，其实我们会发热。那松鼠也是为了这个目的而。发抖的，对，就它不是只是发抖，它发抖就是很明确的是为了要让他们自己身上的体温快速的上升，所以他们会非常剧烈的疯狂发抖，然后，嗯、呃，在疯狂发抖之后，他们的体温就可以比较快速的升到三十度 C 左右。那等到他们的体温升到三十度 C 的时候，他们就会。真正的醒来，然后就开始哎、欸、抓抓身体啊，然后伸展一下，对，然后你就会完全想象不到，它可能嗯、呃、不久前还是一一块像是冰冷尸体一样躺在那边，就现在就是回复到三十度的体温，然后活蹦乱跳了。那这个北极地松鼠其实是被认为是全世界。最酷的冬眠者之一，对，因为其实，呃，世界上会冬眠的动物，呃，比大家想象的还多吧，因为大家可能都会觉得说，啊，既然是叫做冬眠，那肯定是因为。天气非常非常的冷，所以才需要冬眠。那是不是就会觉得说，只有住在比较冷的地方的动物才会有冬眠的习惯？但是其实并不是如此，在呃比较热带的地方，动物其实也会有冬眠的习惯。因为其实冬眠并不只是为了躲避冬天而已，冬眠有还蛮多的好处的。那冬眠它可以。在嗯，这种有点像是死亡状态之下，它其实需要消耗的能量会比较少，所以有一些动物可能，也许它是为了别的原因而想要在这个在这个期间，就是维持一个不用进食的状态，可能对于生存来说也是有帮助的。所以，呃，动物未必是因为冬天才一定要冬眠的。冬眠其实说穿了就是呃一个很长时间的静止的麻痹的一个状态。然后当动物进入冬眠的时候，它的呃身体的各种机能都会渐渐的下降，像是刚刚提到的，身体的温度就是会大大幅的下降。然后新陈代谢的话也是非常重要的一部分，新陈代谢就是一定要下降，它们才有办法呃进入这个冬眠的状态。那有一些动物的话，可能会短暂的，就是进入这种，呃，静止麻痹的状态几天。但是当这种状态持续超过好几天的时候呢，科学家就会把这称为是一个冬眠的现象。但是，呃，冬眠就是如前面讲的，并不是只有发生在冬天或是很冷的时候，就是只要它们需要，嗯，保存能量，然后可能没有办法在某个期间段觅食的话，可能就会想要进入这种冬眠的状态，因为冬眠最重要的目的，其实就是为了要保存能量。那保存能量的话呢，就是如果他们能够透过把自己的身体的机能全部都下降的话，他们就能够顺利的，就是减少需要耗费的能量，然后达到保存能量的目的。那但是其实这样讲的好像很简单，就是说我们只要把呃身体的温度下降啊，然后新陈代谢下降，我们就可以冬眠了。但其实并没有那么简单，因为需要冬眠的话，还是需要做非常多的准备工作。像是呢，呃，雄性的松鼠，它们就会需要在呃秋天的时候就需要吃非常非常的多东西。那嗯。呃松鼠的话，就是全部都会需要吃啊，但是雄性松鼠的话，他们会特别需要去。嗯，采集更多的莓果啊、种子啊、香菇啊，或是一些树叶，去储存在他们的窝里面。那这些松鼠，它们吃吃东西在秋天吃超多，会需要吃到大概是身体的两倍那么大。对，所以就是你可能想象一下自己就是吃成两倍胖才有办法进入冬眠的状态，就其实是还蛮不简单的。如果今天就是要大家都这么做的话，很多人可能就是真的。做不到的，而且人体的部分可能会没有办法负担，但是松鼠他们就是很厉害，他们就是可以，就是在一个秋天，然后吃到两倍的肥胖程度，然后完全没事这样子。那反正如果秋天来的话呢，这些松鼠它们的脑就会开始释放一些特殊的化学物质，然后让这些松鼠知道说，哎、欸，差不多开始都开始准备冬眠喽。然后他们就会，嗯、呃，知道说，哎、欸，好像是时候要冬眠，他们就赶快去做这些冬眠的准备，开始爆量的吃东西。但是这些科学家其实还没有完全的确定，嗯、呃，到底是。嗯，确切是哪一个化学物质导致他们能够获得这样，他们的脑中可以直接得取得到，就是需要冬眠这样子的讯息。那总之就是到这个呃八到九月的时候，他们这个呃化学物质在他脑里的作用，就知道告诉他们说，哎、欸，已经要到了睡觉的时候了，所以他们就会开始就是到他们的窝里面去就定位。然后这时候，他们的身体的温度啊，还有新陈代谢就会开始，开始大幅的下降。那等到这进入真正进入这个冬眠状态的时候呢，松鼠的身体的机能就很多都会完全的停止，他们会不需要去尿尿，不需要去大便，然后不需要吃东西，不需要喝东西。那脑中的一些连接会断开，然后血液循环的速度也会下降百分之九十，那就等于说它血流的速度就原本的十帕，所以其实变得非常的慢，然后身体也会嗯非常的缺。但是因为呃，它就是冬眠，就是要让所有东西都慢下来，所以其实呃，身体也不需要那么多的氧气。那假如说今天是人类的话，呃，这个血液循环速度降到90趴，基本上在几分钟之内就会马上死亡。所以，呃，对人类来说，冬眠还真的是一件不太容易的事情。那这些。嗯，小小的松鼠这些小小的冬眠家，他们在这个冬眠的过程把这些把这些身体机能啊全部都全部都关掉，它就可以储存下非常非常多的能量。那所以整个冬天呢，他们都不用吃东西，也可以因为他们的新陈代谢非常的慢，耗能非常的少，所以只要慢慢的消耗他们秋天的时候储存的那一那个两倍的自己的。的那个脂肪啊，能量，他们只要消耗那些原本储存的能量，就能够顺利的去度过这个冬天。那所以其实呃，能够冬眠成功的一大重点，就是你必须要真的能够降低你的身体的耗能。那这些松鼠的话呢，要到呃隔年的秋，隔年的春天，就大概四月的时候，它们才会开始渐渐的苏醒。那雄性的松鼠的话会比会比雌性的松鼠还要早苏醒。那在冬天的时候，因为这个这个新陈代谢速度变成太慢，所以呢，很多身体机能都停了嘛。那包含呢，这个生殖的能力也会停止。所以等于说，雄性的松鼠它就是经历了这个冬眠之后，他们的身体就都不会都不会释出任何的精子。那所以等到。每年的春天的时候，这些雄性的松鼠会经历一段非常神奇的过程，就是它们其实原本已经是成熟的成年的松鼠，但是，嗯，因为经过冬眠，它们生殖能力被被消掉，所以等到它重新苏醒的时候，它必须要重新去去发展出它的这个发展出它的生殖能力。那前面讲到说，哎、欸，只有雄性的松鼠，它会需要储存很多的粮食在它的。在它的窝里面，其实也是这个原因。那雌性松鼠的话，它就不需要；雄性松鼠，它提早起床，也是为了要，嗯、呃，赶上这个进度。就是必须，他必须要在他提早起床的这一段时间之内，快速的把他的生殖能力找回来。那所以，呃，他就是会起床，然后赶快开始吃他储存起来的这些粮食，然后让身体快速的恢复状态。所以，等于雄性松鼠，它每年冬天冬眠结束之后，都会再次的经历一次的青春期。对，所以其实非常的苦，就是它青春期就是每年都要重新经历一次，然后就是要。比别人早，就是要比雌性早点起床，然后赶快吃东西，重新培养起它的生殖能力。这样，那松鼠它们其实苏醒之后的这个过程其实是非常的规律的。那一般的松鼠，一般的这个北极极地松鼠的话，它们就是。呃，每十就是大概十四到二十一天，就是会在这个十四到二十一天之内，就会把他们的整个身体状况都调回一个正常的状态。所以他们可能就在这十四到二十一天会调节自己的身体啊，他们就会起床。然后在这十四到二十一天最重要的事情是他们会开始开始大量的制造这个免疫的细胞，然后脑袋的话呢也会。恢复正常的状态，然后在这个过程中，就前面讲嘛，就是他们会一直发抖，然后一直到他们的体温回到三十七度左右的时候，就算是恢复正常，跟人类体温也差不多嘛。那到这时候，他们就会就是就会在地上可能翻滚啊，或者是伸展之类，做一些人类觉得很可爱的动作，然后之后他们又会再睡一下下。然后在这次睡起来的时候呢，他们就已经完全恢复了他们正常的状态，就是你绝对想不到，他不久之前还是一直就是冰冰冷冷,冷，然后陷入沉睡的一只松鼠。那其实呢，嗯。在他们冬眠的过程中，其实真的说真的，他们花费的能量其实并没有那么多。但是为什么还需要还是需要吃那么多的东西来做准备？其实是因为他们觉醒的这个过程中，才是真正非常的耗能的。他们储储存的那些两倍身体的一个能量，其实大部分的大部分的能量都是消耗在最后的这起床的这四到二十一天，而不是在那整个漫长的冬天。天理，对，所以这个苏醒的过程是让科学家非常的有兴趣，因为你存那么多能量，就其实都是只有在最后的这个苏醒阶段，才一次把它都大幅的消耗，是非常的非常的神秘。那一定有什么原因这样子做，在演在演化上是比较有优势的嘛？那所以科学家就很努力的想要去。想要去找出，就是这些松鼠他们觉醒的过程当中，到底是有什么、有什么神秘的地方？那目前的话，关于就是这个松鼠觉醒的神的神秘之处，其实科学家大概就有二十多种不同的猜测，所以是真的还蛮没有头绪的状态。那。嗯、呃，科学家之所以就是很认真想要找出，就是为什么他们这样，他们这个觉醒状态到底是怎么做到的部分，其实是因为，呃，他们觉得说，如果能够知道说要怎么样，可以怎么样可以操控这个松鼠觉醒的时间，也许就可以去了解到说，嗯。如果我们要用在人类身上啊，或者是其他的时候，就是要怎么样才可以，才可以嗯让身体从那个濒临死亡的那个状态，然后回不到正常的状态？怎么做才能够才能够让人就是毫发无伤的回到原本的状态？那松鼠的部分就差不多讲到这边。那其实大家通常想到说冬眠的动物，可能第一个都会想到熊嘛。那熊冬眠其实也是非常有趣，但是如果你去研究的话，就会发现熊冬眠其实是跟这个松鼠非常的不一样的。对，因为熊在冬眠的时候其实。嗯，它虽然说可能有六个月的时间都在这个洞穴里面，然后，然后就是卷曲着身体，然后不吃不喝，感觉就是传统想象中的冬眠一样，但是其实他们。其实并不会，就是完全的不动，就是像刚刚那个松鼠的状况，它是真的会完全不动，然后身体都变成呃负两度 C 的一个体温，完全像一个冰块一样。但是熊的话，其实并不会到那么极端的状态，就是它们有的时候甚至还会就是稍微就是起来，或是动一下之类的。那嗯、呃，熊的话，它的新陈代谢的速度就是只有掉到一半而已，然后它的体温也有维持在三十度 C， 所以其实就是没有像松鼠做到那么极端，就它还是在一个。嗯，你还是会觉得它是一个活体的状态，只是觉得它在睡觉这样子。那熊的话，它还蛮神秘，就是它冬眠的时候会用一个类似像是肛塞的东西，把自己的肛门塞住。那一方面好像是就是避免就是在嗯、呃、可能松弛的状态之下，可能会有一些有一些大便跑出来。但其实更重要的应该是说，它把它的呃，肛门塞住的话，比较不会有一些虫啊，或是一些脏东西跑进去，所以呃，可能是呃卫生方面的考量，会有使用肛塞这样子的。状况，那因为呃熊大部分的时候都呃身体都还是维持在三十度左右的体温，所以有一些有一些客人家就甚至会怀疑说，哎、欸，这些熊到底是有没有在冬眠啊？」呃，但是呃其实有一些有一些雄性的黑熊的确是的确是就是冬天它也不会到洞穴里面去洞穴里面去休息。但是，就算他们没有在洞穴里面休息，基本上也不会就是做一些很活跃的事情，只是说他可能就是没有进去休息这样子。但是如果呃熊在冬眠的过程中被人类打扰的话，他们其实也会直接马上醒来，然后就舍弃掉他们那个休息的那个洞穴。所以，嗯、呃，就是这个熊可能它冬眠的状况就是没有没有那么的彻底。所以他们其实确实还是有冬眠的，因为其实冬眠的重点就是在于他们要储，就是要储存能量嘛。那所以其实新陈代谢下降才是最大的重点。它它可能就是如果它体温还是正常，然后还是有在活动的话，其实新陈代谢如果下降的话，它还是可以达到它就是不用吃东西这样子的目的。所以其实熊主要是因为它真的没有办法吃东西，所以找不到东西可以吃，所以它必须要就是有这样新陈代谢的一个。冬眠的状态，所以其实就算稍微醒来的话，其实还 OK。就是反正它的重点是它没有办法有足够的食物可以去吃。那其实还有一件很酷的事情，是因为熊其实它非常的大只嘛。那其实我们可以想象一下，我们就是躺在床上，然后其实如果我们躺太久的话，会发生什么事？如果大家观察一些就是长期卧床的病人的话，其实会发现。呃，骨头的部分会开始出问题，就是人类其实长期卧床的话，嗯、呃，骨头的话就是会渐渐的变得变得变得脆弱，然后可能久了之后就是会没有办法，就是可能会失去失去移动的能力。但是熊非常酷的事情就是他们他们的。骨头看起来好像都，呃，完全没事。那其中的奥秘其实是因为他们在，嗯、呃，冬眠的过程中，他们那个让骨头，呃，让骨头脆变得脆弱，然后渐渐崩解的的那些。的那些化学物质会降低，然后反而会就是在反而会刺激他的身体，会去会去制造更多的就是骨髓之类的，然后就可以建立就是新的骨头。所以熊就算长期的冬眠，它骨头也不会产生任何的问题。但很遗憾的事情就是，人类如果真的睡太久的话，骨头是会发生。会会变得越来越脆弱，然后等到你醒来的时候，就算你顺利的，就算你这个人类顺利的度过冬眠过程，你醒来的时候，你的骨头也很有可能不能用了。所以其实，呃，熊的冬眠的部分，科学家最大最关注的地方，其实就是它们的骨头的部分，因为。如果我们没办法克服这个问题的话，其实就是要人类冬眠啊，然后什么睡很久啊，然后就醒来已经到火星这种事情，就真的是完全不可能。因为你就算有办法降低你的新陈代谢，如果你睡了那么久，你的骨头都已经都已经坏掉的话，那你醒来其实也真的也没什么意义了。就算你还活着，你就是一个没有办法移动的人，这样子。那其实除了研，除了就是可以，除了研究熊的这个骨头，可以让可以让人就是就是达到冬眠的梦想之外，其实如果有办法去知道说这个熊它的骨头的这个骨头的这种。呃，模式是怎么样的话，其实还是可以对人类，就是一些骨质疏松啊，一些就是人老化之后会发生的一些骨头问题，也许能够有一些不同的洞见。对，所以这是算是科学家努力的方向。那我们今天介绍冬眠的部分就差不多到这边结束。虽然说其实还有很多呃动物有趣的冬眠的状况，不过因为今天呃节目时间的关系，也没办法跟大家讲那么多，所以就跟大家简单。就是介绍了，就是嗯，被大家认为是最特别，就是冬眠的最极端的一种动物，就是这个极地的松鼠，它身体是真的会降到像冰块一样的冰冷。就是如果你去摸这个松鼠的话，真真的会被冰到。嗯，所以就是跟大家介绍了这个最最最冬眠冬最冬眠中的冬眠的冬眠王者的松鼠，然后。嗯，就顺便跟大家提一下，大家比较比较常会想到的冬眠动物就是熊，对。不过熊竟然没有大家想象的冬眠的那么的彻底。嗯，但是呃，听完这些之后，你可能就会更加的确信，就是冬眠对人类来说真的是一件非常困难的事情。所以可能在我们这个年纪的人的有生之年，人类应该还是没有办法。没有办法发展出能够冬眠的技术，这个部分是比较可惜一些。要不然我就是真的想要去冬眠了，对。如果可以冬眠的话，真的是会非常的愉快，我觉得。因为我觉得人就是真的还是需要多一点就是休息时间，就是平常大家都睡眠不足，要是嗯、呃、在寒冷的时候大家都可以就是放就是冬眠一下，然后放个寒假什么的，就是会。对大家的身体，应该是会大家身心，我觉得都会比较健康。不过，呃，在这之前，就是必须要能够解决冬眠的问题，就是了。那好像有点讲太多废话。不过，嗯、呃，这就是我个人对冬眠的向往有多么的深切。那如果喜欢就是这集节目的话呢，就欢迎大家分分享给你所有的朋友，然后嗯、呃，分享给那些呃一直一直嚷嚷着想要冬眠的朋友，就是你传给他们自己，他们就会对冬眠感到破灭，跟我一样。<笑>然后就希望如果喜欢的话，就多多分享这样，然后也可以到 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的。对，呃，对对我这个节目的评论，然后如果你对于冬眠的事情有什么想要讨论的话呢，都非常欢迎在任何留言区的地方。那就，嗯，很多 podcast 平台都没有可以留言的地方，就欢迎大家可以多多到 YouTube 那边去留言跟我互动。然后，嗯，就也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是时间比较长，然后有主题性内容的女友的纯粹鬼心批判，可以陪伴他度过呃一些。呃，失眠的夜晚。然后，嗯、呃，另外一个节目的话是新闻节目，会在每周二、四、六跟大家分享一些新资讯。那就可以去订阅我 YouTube 频道，追踪我的 IG。那就希望听说动物可以在每周五继续顺利与大家相见。那么，下次见喽，拜拜。